0: Donnerstag, 10. Juni 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, das Flüchtlingslager oder die Flüchtlingslager auf Lesbos, äh, da gibt es die verschiedensten Bezeichnungen. davon. Von ersten, das jetzt mittlerweile ja tragischerweise abgebrannt ist, die Hölle von Moria ja, wurde da gesprochen. Aber auch in den Nachfolgelagern sieht es nicht viel anders aus. Seit Monaten gibt es international... Empörung, um die auch Politiker zeigen, sich immer wieder schockiert von den Bildern vor Ort. Äh, wirklich viel geändert hat sich offenbar bislang nicht und wie es in diesen Lagern jetzt aktuell aussieht, was die größten Probleme sind und ja, was vielleicht auch die Forderung ist, was sich da dringend ändern muss, darüber freue ich mich sehr. Heute jetzt hier im Studio begrüßen zu dürfen Julia Falkner, wenn ich es jetzt richtig rausbringe. Schönen guten Abend, Julia Falkner, Sie sind Hebamme und für Ärzte ohne Grenzen schon in vielen Krisengebieten unterwegs gewesen, zuletzt eben auch auf Lesbos.
1: Ja, genau. war mein dritter Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen. Zuvor war ich im Südsudan und im Irak in Mosul.
0: Mhm. Jetzt ist Lesbos ja in der Europäischen Union. Vielleicht nicht vergleichbar jetzt mit dem Sudan oder mit dem Irak. Aber jetzt erfahrungsgemäß, als Sie da unten angekommen sind, als Sie diese Bilder und diese Eindrücke dann tatsächlich zum ersten Mal selbst gesehen haben, äh, wenn man das jetzt vielleicht einschätzt, im Vergleich auch zu den anderen, mhm. anderen Gegenden, in denen Sie waren, wie, wie ist da die Einschätzung?
1: Um, es ist schon sehr Ganz komplett anders. Also man kann es nicht wirklich vergleichen. Äh, Im Südsudan waren wir auch in einem Flüchtlingslager im, Mittelsch im Busch, im Nichts, ähm, wo natürlich die Lage für die Leute auch sehr, sehr schlimm war. Für mich war das Eindrücklichste eigentlich, dass äh, das Lager, die Umstände ganz bewusst herbeigeführt worden sind, dass es so schlimm ist. Ähm, dieses Wissen, man könnte es ändern, es wäre sehr, sehr leicht, die Situation einfach zu ändern und man tut es einfach nicht aus politischem Kalkül, aus verschiedenen Gründen. Und die Leute, die darunter leiden, sind die Leute, die im Camp leben. Ähm, die Patienten, die man betreut, das war für mich wahnsinnig eindrücklich und schlimm. Mhm.
0: Darüber wollen wir uns im Detail natürlich unterhalten. Vielleicht mhm. zum Einstieg aber noch ein bisschen was über die Julia Falkner. Ich mein, äh, wie, wie kommt man zu Ärzten ohne Grenzen? Was war Ihre Intention auch dahinter, sich dafür zu engagieren und eben auch immer wieder in solche Regionen zu reisen?
1: Ähm, für mich war es immer schon klar, dass ich gerne einen humanitären Einsatz machen möchte, und es gibt ja ganz viele Organisationen, auch, die das anbieten. Für mich war Ärzte also ohne Grenzen in dem, dem Sinne die Organisation, die ich gewählt habe, weil sie einfach neutral ist, ähm, nicht auf Spenden angewiesen ist, nicht von irgendwelchen Staaten oder Lobbys finanziert wird, sondern rein wirklich nur von Spenden finanziert wird und dadurch auch entscheiden kann, wo Hilfe, wie Hilfe. Und sehr, sehr schnelle Hilfe vor Ort äh, den Leuten bieten, äh, bieten kann und alle behandelt, egal von äh, religiösen Hintergrund, kulturellen Hintergrund, für alle da ist. Und da, wo die Hilfe gebraucht wird, da fahren wir hin.
0: Mhm. Jetzt, wie gesagt, Sie sind da vor, ich glaube, Ende Mai sind Sie zurückgekommen. Sie waren wie lange in, auf Lesbos?
1: Dreieinhalb Monate. Mhm.
0: Cool. Als Sie jetzt dort in, auf Lesbos angekommen sind, wie gesagt, man fliegt... Von der EU in der Urlaubsregion eigentlich. Das heißt, da, wie hoch war tatsächlich der Schock? Man hat viele Bilder gesehen, aber es ist natürlich sehr schwierig, aus dem Inneren von solchen Lagern zu berichten, denn die Presse hat keinen Zutritt, teilweise hat auch das Rote Kreuz nur bedingt Zutritt mhm. dazu, NGOs auch nur bedingt Zutritt zu diesen Lagern. Das heißt, es kursieren solche Bilder, es kursieren diese Meldungen, aber wirklich, wenn man vor Ort ist, das, war das nochmal noch mal ein Schock oder war man ein bisschen vorbereitet darauf?
1: Ich habe mich natürlich schon vorbereitet, Berichte gelesen, man wird auch von der Organisation gebrieft, was man erwartet, aber wirklich die Bilder, was man dann sieht, das kann man sich nicht vorbereiten. Man landet auch da in Lesbos, in Mytilien, in der Hauptstadt, das ist eine wunderschöne Insel, die eigentlich ein bisschen Urlaubsfeeling verbreitet, wie man es halt von Griechenland Urlauben kennt. Und dann ist dann aber sieht man das Camp, kommt dann zu den Leuten und dann trifft es einen eigentlich wie einen Schlag. Es sind echt zwei parallele Welten, die da aufeinander prallen. Die Leute, die dort eingesperrt werden in den Camps versus einfach diese Urlaubsidylle im Grunde, wie es eigentlich da ist. Ja. Mhm.
0: Das heißt, äh, ist das immer so ein bisschen der, der Schock noch gewesen? Nicht, Sie, haben ja nicht, Sie leben ja nicht in dem Camp, mhm. in dem Sinne, wenn Sie da vor Ort sind. Äh, das heißt, man, man verlässt die westliche Welt, wenn man in dieser Lage reingeht, oder die, die, die Zivilisation bis zu einem gewissen Punkt?
1: Ja, also das Lager ist nicht weit weg von Mitte Linie, von der Hauptstadt, wo wir gewohnt haben. Wir sind mit dem Auto vielleicht zehn Minuten. Wir haben in natürlich normale Häuser, Zimmer gehabt, gewohnt, die nach griechischen Standard auch nicht wahnsinnig gut isoliert waren. Also die ersten paar Monate im, im Februar waren eisig kalt für mich in dem Zimmer und habe dann einmal immer mir dann in Gedanken geweiht dann bei den Leuten ich gedacht, wie kann, muss das jetzt sein, wenn man da in einem Zelt wohnt, wo man dem Regen und dem Wind und der Kälte eigentlich nicht wirklich auch geschützt ist. Aber man geht dann und man fährt dann, oder wir sind dann mit dem Bus zu unserer Klinik gefahren, die dann vor dem alten Camp noch war und jetzt vor dem neuen Camp ist. Und dann ist man in eine komplett andere Realität eingetaucht. Das war schon jedes Mal eigentlich ein Schock und mhm unvorstellbar eigentlich.
0: Jetzt sind da in diesen Lagern aktuell, glaube ich, knapp 6.500 äh, Personen untergebracht, mhm. davon knapp 2.500 Kinder. Ja. Äh, und das sind ja auch die Bilder, wir haben hier eher ja auch noch eins eingeblendet, äh, die natürlich die größten Emotionen auch immer wieder wecken, wenn man die mhm. sieht. Äh, aber zumal die Frage, Ihre Ansicht natürlich, jetzt äh, haben wir schon öfter gehört, äh, äh, sehr, sehr schwierige, sehr, sehr kritische Situation vor Ort. Ja. Aber äh, wie ist denn die Situation, wie ist auch der Umgang mit denen, was sagen Ihnen die Leute da auch vor Ort, gerade wenn wir jetzt bei dem Thema Kinder bleiben, mhm. wie werden die betreut oder überhaupt nicht?
1: Sehr, sehr schwierig. Also es ist schon ein bisschen auch unter dem Deckmantel von Corona ähm, hat man den Ausgang aus dem Lager total reguliert. Also die Leute dürfen und vor allem auch die Kinder dürfen drei Stunden pro Woche raus mit zu so ganz festgeschriebenen Zeiten. Also das wird ganz klar geregelt, wann sie raus dürfen, dürfen sie nicht selber entscheiden. Das spricht auch für die Kinder. Die Kinder leben in diesen Zelten können da nicht wirklich, aus den Zelten können sie zwar raus, aber es gibt weder einen Aufenthaltsraum, es gibt keine, im Moment zumindest, keine Schule, es gibt keine Nachmittagsbetreuung, es gibt keine Spielgruppe, die Kinder haben dann, es wird schon von Hilfsorganisationen teilweise gespendet, dass man ein bisschen Spielzeug hat, dass man ein paar Bücher hat, dass sie ein bisschen sich beschäftigen können. Manchmal, manche haben auch Fahrräder, wenn es ganz Glück haben, ergattern sie eines und radeln dann durch das Camp durch. Aber ganz viele Kinder sitzen halt auf den Steinen, es ist mit Schotter ausgelegt, sitzen auf den Steinen, spielen mit den Steinen haben wirklich ein bisschen dieses Gefühl, da ist Null da für die Kinder zum Beschäftigen. Also es gibt, Wir waren dann am Ende, wo ich gegangen bin, war ich dann eingeladen bei einer Patientin für mich zum Abendessen und dann sind die Kinder, also halt zum Abendessen, war halt dort in das, in das Lager und in ihr Zelt und die Kinder sind dann auf das Zelt raufgeklettert und haben das als, als Rutsche benutzt und sind dann immer wieder beim Zelt runtergerutscht und das war halt ihr, ihr Spielplatz ein bisschen. Mhm. Ja, und manche Kinder können sich nur so beschäftigen. Manche Kinder werden natürlich psychologisch ganz auffällig. Wir haben eine große Klinik gehabt, die sich nur mit psychologischen. Ähm, äh Problemen auseinandergesetzt hat, speziell auch mit Kindern. Und es geht dann so weit bis zu diesem einen Kind, was wir haben, das ein Resignationssyndrom hat, das sprich, das Kind tut gar nichts mehr. Das ist acht Jahre alt und tut nichts mehr. Hat komplett aufgegeben, das Leben. Wenn man sich ein bisschen vorstellt, wie resilient eigentlich Kinder sind und wie viel sie sich anpassen können und doch noch einen Sinn sehen und danach sehen Kinder, die dann sagen, sie wollen nicht mehr leben, das ist schon wahnsinnig erschreckend. Ja? Mhm.
0: Die sind ja teilweise wirklich auch lange Zeit in diesem Lager und da geht momentan ja gar nichts vorwärts. Was sind denn so, sagen Sie mal, die, die Sie kennengelernt haben, mhm. auch, was sind so das Längste, was die da teilweise schon in, solchen in so einer Situation auch ausharren müssen?
1: Also es sind, das Längste war, glaube ich, so zwei Jahre, zwar ungefähr um die zwei Jahre, ja. Also das Schlimme oder das, was man eigentlich nicht erwartet, ist, dass ganz viele Leute mit positivem Asylbescheid auch in diesen Camps wohnen. Mhm. Die haben einen positiven Asylbescheid, äh, kommen aber nicht von den Inseln runter, weil sie zum Beispiel sehr sieben, acht Monate auf einen Ausweis warten, weil sie dann lang, lang, lang warten, bis sie überhaupt den Pass, dieses, dieses Reisedokument, bekommen. Also die warten ewig, ewig lang und mit positiven Asylbescheid stoppt auch die finanzielle Hilfe komplett nach vier Wochen, nach dem positiven Asylbescheid. Okay. Die können oft gar nicht anders als in diesen Camps wohnen. Ähm, viele kriegen dann ein zweite, die kriegen zwei Instanzen, die erste wird abgelehnt, das erste Asylverfahren und dann wird das zweite nochmal, aber das braucht alles wahnsinnig viel Zeit.
0: Okay. Sind da auch unbegleitete Kinder in diesem Lager Also ja, oder sind die in Familien eingebunden zumindest oder im Lager zumindest irgendwie eingebunden oder gibt es tatsächlich viele, die auch ganz alleine auf sich gestellt sind?
1: Es gibt ganz viele, die alleine auf sich gestellt sind. Äh, viele sind schon äh, in einen Familienverbund eingebunden. Manche sind zum Beispiel einen, einen Zwölfjährigen, den ich getroffen habe, wo nach langerem Nachfragen dann eigentlich ganz klar geworden ist, der hat jetzt da keine Familie, das sind nicht die Eltern, wo aber die Frau dann, mit der er zusammen im Zelt war, dann gesagt hat, nein, nein, der ist aus dem gleichen Dorf, wo wir kommen und äh, auf der Flucht, auf dem Weg sind die Eltern gesproben, beide. Der gehört jetzt zu uns, der ist jetzt unser Sohn, der, um den kümmern wir uns jetzt. Also so Sachen gibt es natürlich auch, so wahnsinnige mhm. schöne Geschichten dann eigentlich. Aber es gibt ganz viele Jugendliche, speziell wenn ich da jetzt gerade an ein Erlebnis denke, wo ein ganzes, ganz großes Zelt, ein Großraumzelt, wo alles unbegleitete Jugendliche sind, wo ganz viele, so 13, 14, 15 jährige Burschen waren, die da Tag für Tag irgendwie dahin frischten und nichts zu Tun haben und wir waren dann da besuchen und dann haben sie halt gesagt, ja, mein, sie würden halt sogar ein Fußball spielen, das wäre halt ihr Traum und wie halt jeder 13-Jährige, der eigentlich Fußball spielen möchte und nicht in einem Lager sitzen möchte und dann haben wir Fußball organisiert und dann haben sie angefangen, halt auf dem Schotter so notdürftiges so Fußballfeld zu machen und haben wahnsinnige Freude gehabt, zum ein bisschen Fußball spielen. Mhm. So ganz kleine Sachen dann.
0: Jetzt hören wir wieder von den Politikern, äh, auch aus Österreich, äh, man will natürlich Hilfe vor Ort leisten und da werden dann auch medienwirksam Fototermine vereinbart, wenn Flugzeuge gefüllt werden mit Hilfsgütern, die da hingeschickt werden. Äh, wenn ich jetzt Ihren Worten so, so glauben kann, dann scheint es nicht so, als würde da irgendwas davon ankommen, und gerade jetzt eben auch für Kinder und Jugendliche. Äh, man ist angewiesen auf irgendwelche Spenden oder irgendwas, was jetzt eben privat organisiert wird. Äh, ist das, liegt es daran, Ihrer Meinung nach, Sie haben es ja auch vor Ort erlebt, dass dass, dass, dass das zwar ankommt, aber nicht in die Verteilung geht oder dass eben viel, viel Schein gemacht wird um medienwirksame Fototermine, aber eben in Wirklichkeit halt einfach nichts ankommt?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist eindeutig, dass äh, medienwirksam einfach, weil natürlich der Aufschrei, wenn man solche Bilder sieht und wenn man sieht, wie es dort zugeht, natürlich im, im Zeitalter vom Internet hat man einfach als Bevölkerung, ja. auch, zum Beispiel in Österreich, äh, ja. Zugang zu Informationen, man kann es auch anschauen, es kann dann man kann dann immer sagen, das habe ich nicht gewusst, was da passiert ist. Also das ist ganz klar. Und dann, wenn die Regierung sagt, wir nehmen aber sicher niemanden auf, dann ist natürlich ein bisschen der Erklärungsbedarf, dass man was tun muss, groß. Und unsere Antwort in Österreich ist einfach die Hilfe vor Ort. Wo ich ganz klar sagen kann, die Hilfe vor Ort in einem Lager wie Mavrovouni, das ist keine Hilfe. Also wir haben da in Österreich, haben wir ja Zelte runtergeschickt, mhm. die hat man dann probiert zum Aufstellen, aber die hat es beim ersten Sturm sofort verweht. Also komplett untaugliche Zelte für, für Umstände von dort, wo man sich eigentlich dann schon fast fragen muss, was ist das eigentlich, was soll das, solche Sachen zu schicken. Mhm. Man hat dann auch gesagt, mit SOS Kinderdorf, man macht eine Kinderbetreuung, die natürlich nie gestartet ist, zum Teil jetzt natürlich auch mit die Auflagen wegen Covid, aber... Das ist eine Farce. Und auch wenn man sagt, okay, man macht eine Kinderbetreuung, man hat vielleicht Platz für 50, vielleicht sogar 100 Kinder, die da betreut werden können, aber wenn man sich anschaut, dass da 2.500 Kinder in diesem Camp leben, dann frage ich mich, was, was will man damit bezwecken, außer medienwirksam zu zeigen, ihr wird tun eh was.
0: Mhm. Äh, wie ist die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort, äh, mit den griechischen Behörden? Das ist auch immer so ein Thema, was man hört, dass da natürlich, äh, ja, soll ich sagen, äh, Sie haben es vorher schon mal kurz erwähnt, teilweise äh, auch bewusst der Standard niedergehalten wird, dass das ein bisschen so abschrecken wirken mhm. soll. Äh, wie haben Sie das persönlich erlebt, auch gerade mit den griechischen
1: Behörden vor Ort? Ja, man muss, glaube ich, schon ein bisschen unterscheiden zwischen den griechischen Regierungen und die, die, die wirklich die Entscheidung treffen, wie die Leute leben, wie das alles vonstatten läuft. Das sind natürlich nicht die Leute, die dann vor Ort da sind, ähm, man muss schon sagen, die Polizei, die dann für das Camp verantwortlich ist, die werden alle vier bis sechs Wochen ausgewechselt vom, vom Festland, also die sind auch nicht länger da, dass man dann auch keine Bindung aufbauen kann, dass man dann auch nicht, die sind dann oft ganz neu in dem Kontext, können sich ja dann null orientieren. Ähm, Gerade, wenn Sie jetzt das ansprechen, in das alte Karatepe, das mhm. ursprüngliche Camp äh, von Karatepe, das ja eigentlich eines der letzten, oder das letzte humane Camp war auf Lesbos, das ist ja am 24. April in der Nacht- und Nebelaktion geschlossen worden, mittelschim im Regen, das war von der Stadt Mithilini noch gestellt. Und das ist dann aber von der griechischen Regierung, also jetzt nicht vor Ort, sondern von Höher, ist dann der, der Order gekommen, dass das Camp geschlossen werden muss. Genauso wie im Oktober 2020 Big Bar, das war auch ein, ein Camp von einer privaten Initiative, wo man für die ganz Schutzbedürftigsten unter den Flüchtlingen schauen wollte, dass sie wenigstens humane Umstände haben, wo sie leben können. Und das ist dann geschlossen worden. Also man muss schon sagen, es geht von höherer Politik aus. Das ist jetzt nicht wirklich vor Ort. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil viele... Zum Beispiel Polizisten. Es ist fängt schon an mit der Sprache. Viele sagen, sie gehen so zur Polizei und wollen was melden, wollen sich äh, mitteilen. Die Polizei sagt, sie kann kein Französisch und oder kein, kein Farsi und schicken sie wieder weg, ohne dass man da wirklich auch auf das eingeht.
0: Mhm die Sicherheit kommen wir noch. Fangen wir vielleicht aber noch davor. Wir haben hier jetzt eh ein Bild eingeblendet, äh, wie so in dem Lager, äh, so ein Nachtbild, ein bisschen dunkel vielleicht natürlich, aber Sie haben es gesagt, das sind Zelte. Mhm. Äh, ich glaube mittlerweile ist es ja so, dass es wenigstens Paletten gibt, dass man nicht mehr ganz im Wasser liegt, aber das waren ja am Anfang tatsächlich Zustände. Das heißt, äh, ein Zelt ohne Heizung äh, im, im, im Schlamm, hätte ich fast gesagt, wenn es da geregnet hat, mhm. die sind da tatsächlich auch im, im Regen gelegen. Also von, von festen Unterkünften sind wir da meilenweit entfernt. <lacht> ja.
1: Meilenweit entfernt, ja das ist äh, also ist glaube wie hat jeder von uns schon einmal erlebt, der mal als Kind im Garten gezeltet hat oder auf dem Zeltfest war oder so wenn man eine Wiese und was anderes war das dort nicht, äh, wenn da viele Leute rum und rum gehen wenn es da regnet, da ist Matsch da fängt alles zum Schwimmen an und genau so war es dann dort auch also das ist so eine Landzunge raus, wo das Camp ist, ins, also eine Landzunge ins Meer raus ähm, und da hat es beim Regen, beim Schnee, beim Hagel, was einfach ist das alles gerutscht und geschwommen dann. Man hat es dann winterfest gemacht, indem man eine Plane über das Zelt geleckt hat, dass nicht mehr so viel Wasser durchgeht. Man hat dann mit Schotter aufgeschüttet, um das Gehen möglich zu machen, dass die Leute nicht im Schlamm stecken geblieben sind. Und man hat diese Zelte, diese Sommerzelte auf eine so Euro-Palette draufgestellt und äh, eine Schicht... Ähm, Styropor drunter getan als Demo und das war's. Also, man muss sich das schon wirklich vorstellen: man hat eine Palette, man hat dann diese, diese Styroporschicht, man hat eine Spannplatte drauf und darauf ist das Zelt, darauf ist das Plastik vom Zelt zum Schlafen. Wenn man dann da einzieht, wenn man einzieht, frisch ins Zelt ist es auch so. Es mhm. ist in der Mitte mit einem, äh, in einem Baumwollvorhang geteilt für zwei Familien und dann zieht man da ein und man kriegt aus also eine Plastikmatte, wie man es früher an einem Strand gehabt hat, so eine gewebte äh, und eine Decke. Also wir sind weit entfernt von Matratzen, wir sind weit entfernt von Bolster, wir sind wirklich weit entfernt von irgendwas. Die Leute schlafen dann auf diesem Untergrund in einem Schlafsack, also... Ja.
0: Jetzt würde man davon ausgehen, dass im 21. Jahrhundert in Europa äh, das Ganze auch ein bisschen organisiert und koordiniert abläuft. Äh, wenn man diese Bilder sieht und das auch immer wieder hört, ist es aber macht fast den als dass die Flüchtlinge sich ganz, ganz viel auch auf Eigeninitiative verlassen müssen, dass die sich ihre Zelte da selber zusammensuchen, auch selber abdichten und schützen. Äh, ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch der gesetzlose Raum? Oder, oder wie muss man sich denn das vor Ort vorstellen? Gibt es da eine klare Führung in so einem Lager wird da auch drauf geachtet? Oder, oder also der Eindruck, den man zumindest hat, ist, dass man mehr oder weniger die Flüchtlinge da zweimal im, hinterm Zaun hat, aber was die da drin machen, das ist ihr eigenes Problem.
1: Also es ist schon, natürlich in Europa, es ist schon mit, mit Führung und mit klarem Ziel. Ähm, das Ziel ist aber nicht, das so gut wie möglich zu machen. Mhm. Und ähm, es ist nicht a, a, a sich oder ein Vakuum, was dann da drinnen herrscht. Also wir haben schon einen, einen Campleiter, es ist schon, natürlich gibt es Regeln, es ist die Polizei, die patrouilliert, es sind auch aber ganz die meisten Sachen werden einfach von den Flüchtlingen, von den Campinsassen selber äh, geregelt. Also die machen ständig äh, Putzaktionen, wo sie das Camp oder das Putzen und die Müll bese beseitigen. Die haben zum Beispiel, weil das Trinkwasser kann man nicht trinken aus der Leitung, das, das, weil es das mit großen Tanks äh, gebracht wird. Also die kriegen Plastikflaschen mit Trinkwasser und natürlich fällt da extrem viel Plastik an, Plastikflaschen an. Und das war im Moria, im alten Moria war das ein irres Problem, weil natürlich die Plastikflaschen überall waren und jetzt haben die die Aktion, dass sie das so einen Recycle-Punkt haben, wo die Leute die Plastikflaschen sammeln, zurückgeben können und als kleiner Anreiz kriegen sie dann kleine Sachen, wie zum Beispiel Tee oder irgendwas, was sie halt von Spenden bekommen haben oder Trockenfrüchte oder Trockenf äh, Tomatenpaste oder irgendwas, was die Leute halt mhm. verwenden können als kleinen Anreiz. Also es wird irgendwie, irgend, total viel Eigeninitiative von den, von den Leuten dort äh, ist da, man sieht es, die Leute wollen auch was tun, die wollen was machen, die ganz viele wollen einfach arbeiten, wollen eine Aufgabe im Leben haben und nicht die ganze Zeit nur da sitzen und warten. Also es ist schon sehr viel übernommen, auch von den Flüchtlingen selber. Man hat dann auch, das ist vielleicht jetzt für uns ein bisschen nicht so ganz verständlich, weil wir das System nicht so haben. Es gibt auch so immer Community Leaders, mhm. Also verschiedene, von den verschiedenen Communities gibt es dann immer eins, zwei, drei äh, Führer oder halt Anführer, die dann dort ähm, die für die Community verantwortlich sind und so ein bisschen als Sprachrohr sind dann auch an der offiziellen Seite. Es ist schon ein bisschen organisiert, aber es ist natürlich überhaupt nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
0: Thema Hygiene natürlich auch. Ich stelle mir vor, dass das natürlich auch nicht alles andere als einfach ist, wenn ich, wie gesagt, die, die Zelte oder diese Situation sehe. Jetzt haben wir Corona-Pandemie natürlich noch oben drauf gehabt. Äh, Jetzt sind Sie zwar als Hebamme tätig, jetzt nicht unbedingt als, als Medizin, als, als, als Arzt, der sich jetzt mit den täglichen Bewegungen auch so auseinandersetzen muss, oder hatten Sie, äh, was haben Sie da für Erlebnisse gehabt, beziehungsweise wie sieht es mit der Hygiene grundsätzlich
1: aus in diesen Lagern? Also wir haben schon die, die Frauen, speziell halt die Frauen, mhm. wir selber Hebamme halt äh, täglich auch gesehen und natürlich, ich meine, die Schwangerschaft ist schon belastend jetzt für eine Frau, die bei uns ganz normal wohnt. Äh, wenn man dann sich vorstellt, dass man in dem Lager ist, ist natürlich wahnsinnig abschreckend. Ähm, zur Hygiene selber, es, ist, es gibt keine Toilettenanlagen in dem Sinne, es gibt ja Festivals, so Areale, wo diese Dixie Clos stehen, mhm. äh, wo 70 Leute ungefähr auf ein Klo kommen, dementsprechend ist es auch wahnsinnig verschmutzt, es kommen dann schon Leute, die diese Klos auspumpen, reinigen in dem Sinn, ein bisschen, ja, aber mhm. großes Interesse ist da nicht da, dass das schön gemacht wird. Ähm, das gleiche gilt halt für Duschen, das sind auch das sind Verschläge, äh, ab, Jänner, ab Ende Jänner hat es erst Warmwasserduschen gegeben, davor hat es nicht einmal Warmwasser gegeben, ähm, da ist mit Hygiene nicht viel her. Und wenn ich mir jetzt halt gerade mit meinen Patientinnen, was ich halt jeden, jeden Tag auch gehört habe, war schwangere Frauen, äh, Frauen, die frisch entbunden haben, die zwei Tage, zum Beispiel nach dem Kaiserschnitt, zwei Tage nach dem Kaiserschnitt aus dem Krankenhaus entlassen wurden oder gegangen wurden, in das Camp zurück ohne Schmerzmittel, wo man jetzt mit Wundheilung, mit Wochenfluss ganz viele Probleme eigentlich hat. Und wenn man da keine Hygiene hat, kommt es natürlich zu Infektionen, mhm. kommt es zu Problemen, also das haben wir tagtäglich eigentlich beobachtet, ja.
0: Wie, wenn Sie gerade sagen, in die Krankenhäuser durch zur Entbindung wurden, auch die lokalen Krankenhäuser oder wenn es schwere Verletzungen gibt oder Krankheiten gibt, dann sind die natürlich da. Wie, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Sie haben es jetzt eh schon ein bisschen angekündigt. Also wirklich viel Interesse scheint da ja nicht zu herrschen, dass man, oder sagen wir so, wenn die Flüchtlinge dann ins Krankenhaus kommen, möglichst schnell behandeln und möglichst schnell wieder raus. Vermutlich eher auch eine Geldfrage, aber äh, ja, ist ja. das ein Thema?
1: Ist ein großes Thema, ja. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, es gibt in Mittellinie ein Krankenhaus, also nicht... Es ist, sehr, es ist jetzt kein, keine große Insel in dem Sinne. Ähm, es gibt ein Krankenhaus, aber dieses Krankenhaus ist natürlich mit seiner Kapazität ausgelegt äh, für, für Mytilene, für Lesbos und nicht für so viel mehr eigentlich Patienten, die man dann hat. Äh, die Geburtenstation ist auf das nicht ausgelegt. Es sind nicht genug Hebammen da. ist Darunter leidet natürlich auch die Betreuung auf alle Fälle. Es werden ganz viele Frauen, wird einfach ein Kaiserschnitt gemacht, weil man natürlich auch keine Zeit hat zum mhm. Lagen, da bei einer Frau betreuen. Ähm, man hat nicht genug Betten, um, um die Frauen wirklich tagelang dann auf der Station auch zu pflegen oder zu, zu haben. Ähm, mag, es ist ganz schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich der Wille ist, wieso, wieso die Betreuung so ist oder nicht. Ich denke, diese, die, die Leute dort und die Infrastruktur dort ist einfach heillos überfordert. Sie können im Moment viel auch nicht anders machen. Die Versorgung selber ist auch auf der, auf der Insel jetzt nicht die beste. Es gibt ganz viele Sachen, die sie auf der Insel nicht behandeln können, indem man dann auch als Grieche, wo man transferiert wird aufs, nach Thessaloniki oder nach Athen. Also es gibt da schon viele Sachen, die einfach auch nicht möglich sind auf, dem, auf, auf der Insel. Also ich würde sagen, es scheitert mehr ein bisschen an der Infrastruktur, als wir jetzt am Willen selber vom medizinischen Personal mhm.
0: Ein Thema, das man auch immer wieder hören, ist das Thema Sicherheit, gerade für Frauen auch. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass es da auch Vorfälle gibt, mhm. logischerweise viele Menschen auf einem Haufen, natürlich auch viele äh, Männer, Spannungssituationen, äh, teilweise auch Frauen, die alleine unterwegs sind, dass es da zu Übergriffen kommt, dass es da eben auch ja äh, alles andere als lustig ist, als Frau da alleine da nachts natürlich auch in diesem Lager sich aufzuhalten. Sie haben es gesagt, die Polizei patrouilliert durch das Lager. Mhm. Aber wie sieht es denn mit der Sicherheit für die, für die, gerade für die Frauen, wenn wir bei dem Thema bleiben, in, in diesem Lager tatsächlich aus?
1: Ja, ganz schlimm. Also es sind ähm, Zustände, die einfach, man muss sich vorstellen, die Leute, natürlich, wenn man 6.500 Leute da einsperrt und zumacht und im Grunde doch irgendwie sich selber überlasst, gerade in der Nacht, die Polizei patrouilliert schon, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, das eigentlich sein sollte die Wege zu den Toiletten, die Wege zu den Duschen und die Toiletten selber, die sind einfach nicht gut beleuchtet, es ist sehr dunkel, Frauen trauen sich dann oft nicht raus in der Nacht, was resultiert, dass sie zum Teil einfach in Plastikflaschen bieseln müssen, in einem in, einen, in einer Umgebung, wo sie null Privatsphäre haben. Entweder mit der eigenen Familie oder wenn sie in die Großraumzelte sind, mit acht, also zu acht in einem Zimmer sind, wo sieben andere Frauen dann noch drin sind und die halt dann da in Plastikflaschen bieseln. Oder die dann überhaupt aufhören zu trinken am Nachmittag, weil sie sagen, ich mag ja in der Nacht sicher nicht aufs Klo gehen. Ähm, es ist brutal. Es ist, man muss sich auch vorstellen, diese die Bevölkerung, die da drinnen wohnt in dem Camp. Das sind alles Leute, die haben entweder im, im Heimatland oder auf der Flucht oder dann eben auch in dem Camp Gewalt erfahren. Die haben ihre Geschichten mit, die haben alle so einen Rucksack an Probleme mit und sind dann eingesperrt und dieses System, in dem sie leben, das ist dazu ausgelegt, dass sie zermürben, dass sie wirklich dran zerbrechen und das sind wirklich Patienten von mir, die ja gesagt haben, ich spüre, wie innerlich zerbricht die Person, die ich war, wie ich mich identifiziert habe zu Hause. Ich war Krankenschwester, ich habe da gar die, war, das ist die, die Person gibt es nicht mehr. Jetzt bin ich komplett nur mal die Nummer, diese Registrationsnummer, was man kriegt. Ich stehe den ganzen Tag, für alles muss ich anstehen, für Kleidung, für Essen, für Wasser, für alles muss ich mir in die Schlange stehen und Warten und hoffen, dass sie doch irgendwas kriege. Ich selber so bin gar nicht mehr da. Und wenn man dieses, dann sieht, wie die Leute da zermürben und wie dann der Frust ist, wie die Spannungen sind, dass doch immer wieder auch zu Unruhen kommt, dass es zu, zu Reibereien kommt, zu, zu Streits kommt zwischen verschiedenen Familien oder auch Gruppierungen oder Communities, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Umgebung. Und dann, mhm. jeder bringt so ein bisschen seinen Rucksack mit und dass das natürlich für die Sicherheit von einem Camp. Ganz schlecht ist, ist, ist auch selbstverständlich eigentlich.
0: Mhm. Haben Sie haben gesagt, Sie haben natürlich viel mit den Bewohnern gesprochen, viel ins Gespräch gekommen, die werden Ihnen auch ihre Geschichten teilweise erzählt haben. Äh, sind die teilweise auch schon lange in diesem Lager? Die sind ja alle mit einer Erwartungshaltung in ihrem Land gestartet, mhm. sind jetzt in diesem Lager. Äh, offiziell wird es nie, niemand sagen, aber Ziel sollte ja offensichtlich sein, dass man eben nicht mehr noch hereinbekommt nach Europa. Das war zumindest immer das, was man gesagt hat, wenn man jetzt die mhm. alle. Das ist mit die Argumentation, wenn ich sage, ich löse, ich löse diese Lage auf und hole sie nach Festland-Europa, dann ist das so, die, das Fre der Freifahrtschein, dass sie sich immer mehr auf den Weg machen. Und das will man ja offensichtlich verhindern. Äh, jetzt, wenn, wenn Sie mit diesen Personen, die teilweise auch schon lange im Lager waren, gesprochen haben, was haben denn die für Perspektive für sich selbst? Was, was, was erzählen die Ihnen? Also sprich, was erwarten die sich vom Leben sozusagen jetzt noch?
1: Hm kann man eigentlich ganz gut dann sehen, die Stufen, Abstufungen, dann wie lange sie schon im Camp sind. Manche, und auch, kommt dann natürlich auf die Persönlichkeit an, manche geben komplett auf, manche sehen gar keine Zukunft mehr. Man muss sich schon vorstellen, die haben natürlich zu Hause, dass die überhaupt aufbrechen. Ist es ein Krisengebiet, ist es ein Kriegsgebiet oder, oder ist es eine persönliche Verfolgung? Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, aber keiner von diesen Leuten ist aufgebrochen, weil er das Gefühl gehabt hat, ich gehe jetzt einmal, also das gibt wirklich sind große, große Probleme von denen, die dann auch fliehen, ähm, dann, haben die auf der, dann haben sie das Gefühl, okay, jetzt ist das Schlimmste geschafft, jetzt bin ich aufgebrochen, jetzt habe ich die Reise, jetzt dann, dann kommen sie an den Stränden von Griechenland an und haben das Gefühl, okay, jetzt ist, jetzt ist das Schlimmste vorbei und dann kommen sie wieder in das Sorkam. Und irgendwie haben sie immer das Gefühl, es wird immer noch schlimmer und ich habe das Gefühl, aber jetzt geht es ja nicht mehr schlimmer. Man hat dann das alles, wo dann moria abgebrannt ist, haben sie das Gefühl gehabt, okay, wir müssen jetzt was tun, weil schlimmer geht's eh nicht mehr. Dann waren sie zwei Wochen auf der Straße ohne Versorgung, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung und dann hat man gedacht, okay, schlimmer geht's jetzt nicht mehr, jetzt wird das neue Lager gebaut und jetzt ist es normal, es wird immer doch schlimmer. Es ist das macht mit Menschen ganz es macht Menschen mürbe, das macht, zerbricht sie im Grunde innerlich.
0: Die, die können ja auch, also die können ja auch nicht mehr zurück. Also ich stelle mir das ja auch tragisch vor. also Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann sagt, okay, äh, bevor ich noch länger hier bleibe, dann, dann dann vielleicht doch lieber wieder zurück in die Heimat. hat sich vielleicht doch ein bisschen was geändert in der Zwischenzeit, wenn man über mehrere Jahre dort ist. Äh, jetzt natürlich nicht, mhm. dass alles eitel wonne ist, aber, aber vielleicht äh, zumindest irgendeine Option. Aber auch das ist ja nicht möglich. Oder? Also die sind ja wirklich gefangen.
1: Ja, die sind gefangen. Ähm, es gibt schon, also es hat von, gerade eine ganz gute Freundin, von mir, die war Psychologin, äh, einer von ihrer Patientin, der in Heimatland in Syrien, also aus Syrien der ist äh, da ist Folter ausgesetzt gewesen, das alles. Da ist dann gesagt, ich wünschte, ich wäre in Syrien geblieben und während einer Bombe gestorben, weil ich so halt ist, nicht mehr aus. Und mhm. ich denke mir, das sind schon, schon eine Aussage, sagt, die es in sich hat. Und diese abschreckende Wirkung von den Lagern, es ist nicht so. Wir haben dann ganz oft, weil es mich natürlich selber schon auch interessiert hat, wie ist das jetzt für die, für die Leute dort und habe dann gefragt, naja, habt ihr das gewusst, ob was ihr dann habt? Die wissen es auch nicht ganz in diesem Ausmaße. Die sagen, ja, wir haben schon gewusst, der Verlager, aber die Realität, wie es dann wirklich ist, auf die waren wir nicht vorbereitet. Und ich sehe es schon immer wieder und höre das auch natürlich immer. Ich mein, kommt schon auch Gegenwind, muss man schon sagen. Ich mhm. ähm, höre das auch immer wieder, ja, wir können ja nicht alle aufnehmen und wir können ja nicht die Türen und dort öffnen, dann überrennen sie uns ja. Äh, das ist ja nicht der Sinn und Zweck oder das ist ja nicht das, was wir fordern, sondern wir fordern das, die Leute ein faires Asylverfahren kriegen, Asylverfahren, wo sie wirklich angehört werden, wo man einzeln und wirklich individuell beurteilt hat, diese Person Anrecht auf Asyl oder nicht. Und während dieser Zeit muss man die Leute in gute Unterkünfte bringen, muss man die äh, so unterbringen, dass es menschenwürdig einfach ist und das passiert nicht. Mhm.
0: Zum Abschluss noch mal einen kurzen Blick auch auf die Politik. Wenn Sie jetzt zurückkommen, hier dort auch wieder Nachrichten anschauen und auch die verschiedenen Interviews dann sehen, die Beiträge sehen, dass ja natürlich jetzt auch nicht nichts Neues ist, das hören wir die gleichen Worte seit langer, langer Zeit auch. Was überwiegt da? Frustration, Verärgerung, Fassungslosigkeit? Das heißt, da muss Sie, Sie müssen ja, wenn Sie da vom Fernsehen sitzen und das, das, das sich jetzt anhören, wenn Sie das erlebt haben, da muss man ja wahnsinnig werden eigentlich.
1: Schon, ja, schon. Also es ist, macht dann schon sehr, sehr frustriert, vor allem wenn, dann, wenn man Politiker sieht, die dann da, die ihre Floskeln vor sich hin sagen, sagen nie wieder keine Morias mehr oder wir setzen vor Hilfe vor Ort. Das macht einen wahnsinnig wütend und man würde es auch dann einfach wünschen, dass diese Leute sich einfach vielleicht eine Woche in diesem Camp wohnen und dann vielleicht nochmal revidieren, was sie sagen. Ähm, ich sehe natürlich aber auch das Positive. Ich meine, es gibt äh, zum Beispiel in Innsbruck, gibt's, haben ganz lange Leute auf dem Landhausplatz ge äh, gezeltet, sogar im Winter, um aufmerksam zu machen. Ich sehe es ja in der Bevölkerung, ich sehe es ja mit den Leuten, denen ich rede, dass ganz viele das auch sehen und auch eine Veränderung sich wünschen. Es gibt ja ganz viele Leute, die, oder auch Gemeinden, ganz Gemeinden, die sagen, wir haben Platz, wir hätten Platz, wir möchten bitte, dass wer kommt. Und das scheitert dann halt einer Bundesregierung, die ganz kategorisch sagt, nein. Und da, das macht mich schon Wahnsinnig frustriert, wenn man dann da sitzt und in Österreich sitzt und sieht eigentlich, gut, wie gut wir es haben, wie toll alles bei uns ist. Und dann weiß man im Hinterkopf aber nur, dass es das nicht so lang, nicht so weit weg ist und die Leute in solche Umstände hausen müssen. Mhm.
0: Sie haben bei Erster Grenzen natürlich nicht nur mit österreichischen Kollegen zu tun, sondern im Prinzip weltweit. Das sind ja internationale Teams, die da auch unterwegs sind. Jetzt wissen wir, wie in Österreich die Stimmungslage ist und wie auch die politische Meinung dazu ist. Aber das, Unverständnis ist, das eine ist ja, diese Flüchtlinge bei uns aufzunehmen. Darüber kann man natürlich differenzierter politischer Meinung sein, wie viele, zu welchem Zeitpunkt, wohin die sollen oder eben auch nicht. Das andere Thema ist eben genau das, dass immer von der Hilfe vor Ort gesprochen wird, aber das nicht passiert. Jetzt Ihre Einschätzung nach, was wäre denn ein Ansatzpunkt oder wer müsste denn da tatsächlich mal aufzeigen? Müsste das die EU als Gesamtes machen? Müsste das international anders organisiert werden? Äh, was wäre denn ein Ausweg Ihrer Meinung nach, wenn wir jetzt vielleicht nicht davon sprechen, alles auflösen und wir holen die jetzt alle mal aufs Festland oder, oder nach Europa, nach Österreich, Deutschland, wo auch immer hin? Äh, was auch eine Option natürlich ist, aber zum, zu sagen, zumindest die Unterbringung vor Ort, das sollte ja eigentlich kein Problem sein, dass man da zum Beispiel, keine Ahnung, Baracken zumindest baut, also sprich feste Unterkünfte zum Beispiel stellt.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, wenn man da eine, eine schnelle Lösung hat, die sich jetzt so in ein paar Minuten ausgeht, das wäre natürlich schon gut als, An als Antwort da. Es ähm, gibt sicher nicht die eine richtige Lösung. Ähm, es ist schon so, dass ich sagen muss, natürlich kann man es auch verstehen, da kann man ja ein paar Baracken, wie Sie gesagt, kann bauen und die Leute da unterbringen. Das ist nicht die Lösung, weil man kann auch nicht, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist auch, wenn man das jetzt vielleicht ummünzt, auf Vorarlberg jetzt von der Größe mehr oder weniger ein bisschen ähnlich wie etwas was man kann da nicht einfach diese Inseln, diese Hotspots so alleine lassen und sagen, kommt es damit zurecht, weil da kommt es einfach selbstredend dann zu Problemen. Das ist mhm. ganz klar. Und das sind, wir sprechen da jetzt nicht von einer Flut von Leuten, die nicht handelbar sind, die man, nicht machen, die man nicht aufteilen kann. Es ist schon so, dass ich ganz klar sagen muss, das Einzige, was wirklich hilft, ist, diese Camps aufzulösen und die Leute nicht mehr in diesen Camps leben zu lassen, sondern sie aufzuteilen und zwar so aufzuteilen, dass sie wirklich gute Lebensumstände haben während ihrem Asylverfahren. Und mhm. Das ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man Hilfe vor Ort geht einfach nicht. Mhm. Das, macht, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, was nicht wirklich irgendwas bringt, wenn die Hilfe überhaupt schon kommt.
0: Mhm. Frau Falkner, ich hoffe, dass wir auch mit diesem äh, Interview, oder mit diesem Besuch im Studio jetzt halt vielleicht wieder ein bisschen mehr Bewusstsein geschafft haben. Äh, Sie werden vermutlich weiterkämpfen und auch, was und ob der nächste Einsatz schon geplant ist oder ob da schon irgendwas in, in Sicht ist. Aber ich glaube, so wie ich es jetzt erlebt habe, wird es nicht der letzte Einsatz gewesen sein, den Sie dann gemacht haben. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio und diese Einblicke in die Situation vor Ort. Es ist leider Gottes viel zu selten, dass man tatsächlich aus dem Inneren einmal die Gelegenheit hat, mit jemandem zu sprechen, der sich das vor Ort angesehen hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt weiter mit einem ganz anderen Thema. Der Übergang ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, denn wir kommen von einem sehr, sehr äh, tragischen Thema zu einem. Ja, Unterhaltungsthema möchte ich es fast meinen. Und zwar, viele vorbürgerinnen und Vorarlberger werden es ja erlebt haben in den letzten Wochen, auch in diesem Jahr finden seit Anfang des Jahres wieder Dreharbeiten statt in verschiedenen Locations im Ländle, darunter und et etc. Da geht es darum, dass wieder zwei Folgen der Toten vom Bodensee in Vorarlberg gedreht werden. Mittlerweile schon die Folgen 14 und 15, die hier dieses Jahr stattfinden. Also es ist ja fast schon eine Routine geworden und wirklich ein fester Bestandteil auch des Frühjahrs in Vorarlberg. Und ich hatte die Gelegenheit tatsächlich im Vorfeld ein Interview zu führen mit Matthias Köberlin und mit Harry Prinz. Hier sind sie beide Hauptdarsteller bei den Toten vom Bodensee. Der Matthias Köberlin bekannt als Kommissar Michael Oberländer und der Harry Prinz als sein Chef sozusagen, der Kriminalchefinspektor Thomas Komlatschek und äh, ja, wie gesagt, ich habe mich mit Ihnen unterhalten, wie die Dreharbeiten so verlaufen sind, wie das dieses Jahr auch vielleicht ein bisschen anders war als in den Vorjahren mit dem Thema Corona und auch dem nicht allzu tollen Wetter, das wir dieses Jahr im Frühling hatten. Und natürlich auch darüber, was Sie schon verraten können, was uns in den neuesten zwei Folgen die Toten vom Bodensee dann erwarten wird. Aus Termingründen mussten wir das Interview leider aus, äh, aufzeichnen, deswegen es ist es kein Zaubertrick, aber Sie werden es gleich erleben, äh, ich habe ein bisschen anderes Outfit als jetzt hier im Studio. wünsche Ihnen jetzt aber mal viel Vergnügen. Herzlich willkommen im Vollberg Live Studio. Harry Prinz und Matthias Köberlin, schönen guten Tag. Hallo, ja, freut mich, dass ihr die Zeit genommen habt. Leider können wir es ja dieses Jahr erneut aufgrund der Corona-Situation nicht persönlich machen. Darum machen wir es jetzt auf Zoom, auch wenn wir, ich sage jetzt mal, Luftlinie nicht weit voneinander uns entfernt befinden. Erste Wo bist Frage: du? in Schwarzach, also ah, okay. relativ, relativ nah sozusagen. Ja, fangen wir doch einfach mal damit an. Es ist jetzt schon, äh, ich sagen, Bergfest war schon, die Dreharbeiten neigen sich schon dem Ende zu. Äh, wissen so die Stimmungslage? Wie war es denn bislang, äh, auch unter diesen vielleicht ein bisschen anderen Voraussetzungen, jetzt dieses Jahr wieder zu drehen? Naja, also, wir hatten natürlich durch Corona
2: natürlich die, die Einschränkungen und die Hygienemaßnahmen und so weiter, aber wir hatten dieses Jahr auch die Probleme mit dem Wetter. Das war durch den vielen Regen den uns der Himmel geschenkt hat, war das war das hier und da echt kompliziert. Und wir mussten dann viele Tage tauschen und äh, immer wieder hin und her. Und ja, das, der Regen, der hat uns da äh,
3: ähm, ordentlich auf Trab gehalten.
2: Wir haben
0: uns schon beschwert
3: beim Vorarlberger Tourismusverband.
0: Ja. <lacht> Keine gute Werbung in Zeiten von, von, von Tourismus oder Urlaub im eigenen Land, oder? Wenn es da das Ganze früher regelt. Ja, das ist mir die letzten Jahre tatsächlich nicht gewohnt gewesen. Da war es ja eigentlich meistens, also vor allem, wenn wir uns dann auch getroffen haben, war ich ja immer schönes Wetter. Da war es immer ein schöner Frühling. Ich nehme an, das wird natürlich auch für die eine andere Verzögerung gesorgt haben. Aber seid ihr sonst grundsätzlich noch gut im Zeitplan oder, oder hängt es ein bisschen?
3: Ja, es gibt immer Backup, und es wurde sehr viel getauscht. Also wir haben oft schlecht wird der wo dann halt kurzfristig der Ablauf geändert werden muss, weil es war besonders gut gemeint, dass der Wettergott nicht mit uns. Das muss man ehrlich sagen. Ja, und dafür sind wir aber gut durchgekommen. und das.
2: Äh, wir sind ja jetzt schon auf der Zielgeraden, wir haben ja nur noch diese Woche und dann ähm, ist es schon wieder vorbei. Und, äh, aber auch der Regen konnte uns nicht auffallen.
0: Also wir werden uns auf zwei neue Folgen freuen können im kommenden Jahr dann. Im Fernsehen. Ja. Lasst uns doch mal kurz über diese zwei Folgen reden. Natürlich können wir nicht allzu viel verraten. Wir wollen natürlich nicht spoilern. Äh, die zwei Folgen, das zweite Gesicht und um unter Wölfen äh, sind die Arbeitstitel zumindest gewesen. Äh, wieder wird's ein bisschen mystisch. Äh, das ist ja schon kennt man schon von die Toten vom Bodensee. Äh, auch wieder mit äh, Guten Kollegen von euch, äh, bekannten Kollegen auch, die sich dieses Mal wieder einfinden, ist ja auch so etwas, was sich bei den Toten so ein bisschen durchzieht, dass da wirklich jemand auch namhafte Schauspieler ihre Gastauftritte absolvieren. Wir haben Götz Otto jetzt mit dabei, kennt man sicher, Robert Stadlober jetzt auch in einer Folge mit dabei. Äh, ist das vielleicht auch etwas, was diese, diese Arbeit an den Toten vom Bodensee auch ein bisschen was Spannendes macht, dass man jetzt, sage ich mal, auch in vermeintlich kleineren Rollen oder eben auch so in einzelnen Episodenrollen wirklich äh, mittlerweile sieht, da ist schon namhaftes Personal auch am Start neben euch?
3: Ja, also die, ich habe das Gefühl, dass äh, die Kollegen, auch wenn sie prominenter sind, sehr gerne zu uns kommen. Ja. Äh, das heißt, ich weiß nicht, ob es wegen uns ist, also das kann ich mir schon mehr vorstellen. <lacht> ich glaube, es ist eher es wegen der Landschaft sein. wegen dem Wetter kann es auch nicht sein, ähm, <lacht> es wegen dem Bodensee oder wegen der Landschaft. Nein, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben immer eine gute Atmosphäre, ja. also auch wir unter uns. Ähm, und genau. Das spricht sich offensichtlich ein bisschen herum und es ist schön so, dass, ich, dass wir das gerne schon andere Schauspieler zu uns
0: kommen. Bevor wir kurz zum Inhalt kommen, eben, du hast gerade gesagt, die gute Stimmung, das ist was was wir die letzten Jahre eigentlich auch immer erlebt haben. Also, dass das ja tatsächlich schon eine sehr familiäre Atmosphäre geworden ist am Set. Ich meine, es ist jetzt, ich glaube, 13 und 14, was jetzt abgedreht worden sind, Folgen. Ich kann mich noch erinnern, als wir ganz am Anfang uns da mal in Hörbrands getroffen haben, wo man gedacht hat, ja, könnte was Cooles werden, aber wohin geht die Reise, wissen wir noch nicht so genau. Ja. Ist es tatsächlich so, schon fast das Klassentreffen jedes Jahr und man freut sich da auch drauf und äh, das macht auch eben diesen Charme aus und auch ein Teil des Erfolges der Serie? Ja, ich denke schon. Wir sind übrigens schon bei Folge 14 und 15. Oh, sorry.
2: Schlecht recherchiert. Das hat damit nichts zu tun. Das, na, das Manchmal wundere ich mich selber, wie weit wir schon äh, gereist sind mit den Toten mit den und ähm, na, das ist schon, wir kennen uns jetzt alle schon viele Jahre und schätzen und mögen uns sehr und das hat schon so ein bisschen Klassentreffen-Charakter und, und äh, auch jetzt zwischen Nora, Harry und mir, das ist ja äh, schon eine, also freundschaftlich oder auch eine Freundschaft geworden jetzt über die ganzen Jahre und äh, das ist immer ein großes Hallo und äh, mit dem Team sowieso und ja, ein großes, ein großes, eine große Freude, wenn wir uns alle sehen, dann einmal im Jahr für zwei Monate.
0: Mhm. Lassen uns mal kurz über die zwei Folgen ja, sprechen.
2: Entschuldigung.
0: Passt, Kein Problem. Ja, fangen wir mit das zweite Gesicht vielleicht an. Eben wie gesagt wieder ein bisschen mystisch. Geht da, was ich aus dem Pressetext, was man schon verrät gehört habe, ein bisschen um Vorsehungen. Das heißt um, um, um Visionen, die er da die eine der Hauptcharaktere hat und die dann tatsächlich tragischerweise no name Wir sind beim Krimi auch wieder im Mord münden. Wie war denn diese Folge zu drehen? Beziehungsweise was kann man denn auch verraten, was erwartet denn die Zuseher jetzt da Besonderes? Du hattest dir gewünscht dazu was
2: zu sagen.
1: <lacht> <lacht> Nein, es geht um äh, äh, dissoziative Identitätsstörung,
2: nennt sich das. Das war auch was, was ich jetzt gelernt habe. Es geht äh, um, ja, das zweite Gesicht und um eine Persönlichkeitsstörung äh, äh, einer Protagonistin und äh, das ist jetzt, ich finde es weniger mystisch, es ist eher psychologisch und äh, äh, ja, ein neuer, neuer spannender Fall und, ähm, mit einer Identitätsstörung und allem, was dazugehört. Deswegen das zweite Gesicht, also eine, eine geteilte Persönlichkeit.
0: Okay. Äh, und zweiter Teil unter Wölfen, äh, da kommt ja auch zumindest das wenige, was wir eben, wie gesagt, aus dem Pressetext entnehmen konnten. Vom Tierschützer über den äh, grausamen Wolfsfallenmord, äh, da gibt es ja auch einiges was da auf die Zuschauer zukommt?
3: Ja, das hat ja auch eine Historie, weil es gab früher wirklich viele Wölfe hier in der Gegend und es gab auch äh, Wolfsfallen, mit denen man versucht hat, äh, diese Wölfe, die meistens aber klüger waren als der Mensch und das schon gewittert haben, äh, da nicht hineingefallen sind. Äh, man hat das früher schon in, bis im 16. Jahrhundert äh, versucht, äh, die Wölfe zu fangen oder zu äh, zu verhindern, dass sie Schafe fressen und so. Und das kommt bei uns auch ein bisschen vor, aber primär okay, soll auch jetzt nicht fahren. Nein,
2: dürfen wir nicht. Aber wie du sagst, es ist, sind alle Meinungen vertreten, also die Befürworter der <lacht> Dürfe, aber genauso auch die Gegner aus, aus nachvollziehbaren Gründen. Und das bildet den Überbau für den, für den Fall. Mhm.
0: Das sind jetzt, wie gesagt, zwei Themen. Du hast es gerade gesagt, das eine eben so eine psychische Störung eigentlich, das andere jetzt eben Wölfe bzw. Tierschutz. Das sind ja schon Themen, die auch gesellschaftlich ein Thema spielen, vielleicht nicht ganz so abstrakt auch sind, die auch einen gewissen Realitätsbezug haben oder vielleicht einen deutlicheren, wie man es in den vergangenen vergangenen Ausgabenfolgen auch teilweise hatte. Ist das auch so ein Weg, wo ihr vielleicht ein bisschen merkt, wo sich die Drehbücher <lacht> hin entwickeln, dass man mehr so in, 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 die, in die, wie soll ich sagen, auch so, so tagesaktuell ist es vielleicht übertrieben, aber in so aktuelle Themen auch mit einsteigt?
3: Nicht nur. Ich finde ich find es schön, wenn das auch mal ist. Aber ja. ich finde schon, dass das so ein Wesen, ein bisschen Wesensmerkmal und den Toten vom Boden sein ist, dass so eine gewisse Mystik dabei ist. Und das macht es auch, macht's auch so ein bisschen, das ist so der Charakter, finde ich. Also ich finde schon ganz schön, wenn das auch bleibt. Und da darf dann auch mal was Aktuelles sein, wenn ich. Aber Wolf, Wolf ist ja sowieso eine mystische Figur, auch ja. das Märchen. Das heißt, das ist, ist sowieso, finde ich, auch dabei. Also mhm. Auch das zweite Gesicht, das ist ja auch irgendwas, was so, so eine Grenzwanderung zwischen Medizin und Psyche und Sehen, etwas Sehen, ja, so wie ein Seher, das ist auch was, 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 äh, was äh, äh, Mystisches. Ja, das stimmt. Ja, Oder? ja.
2: ja. Und das ist halt mit, mit, äh, mit aktuellen Themen immer schwierig. Die sind dann halt vielleicht in dem Moment, in dem man dreht aktuell und dann vielleicht zur äh, so Ausstrahlung dann vielleicht schon nicht mehr so. Ähm, da muss man dann auch vorsichtig sein, welche, äh, welche Themen man sich dann rauspickt. Aber ich sehe das so wie Harry. Also, wenn man das ab und zu mal, mal durchschimmert und dabei ist, finde ich es gut. Mhm.
0: Äh, apropos aktuelle Themen. Natürlich lassen Sie aber nur ganz kurz darüber reden. Das soll nicht das Thema unseres Interviews sein. Aber Corona ist eben, wie gesagt, was, was natürlich auch die Dreharbeiten beeinflusst. Äh, wir erleben jetzt auch, dass tatsächlich auch in den Produktionen das thematisiert wird. Also man sieht Produktionen, wo dann eben auch die Protagonisten jetzt mit Maske auftreten, wo man eben diesen, diesen aktuellen Bezug auch dazu hat. Äh, vielleicht zwei kurze Fragen dazu nur. Das Erste äh, für euch in erster Linie wahrscheinlich froh, dass man arbeiten kann, trotz Corona, dass es diese überhaupt die Möglichkeit gibt, auch mit diesen Einschränkungen. Aber äh, ja, wie schwierig waren dieses Jahr auch für euch jetzt als Schauspieler?
3: Naja, man, hatte, man hatte natürlich, wir hatten das Glück, dass wir letztes Jahr schon unter diesen Bedingungen gearbeitet haben. Also es, hat, es ist jetzt, äh, es ist fast ein bisschen besser geworden insofern, dass es jetzt diese Impfungen gibt. So mit einerseits und andererseits, dass man ein bisschen mehr über die Krankheit weiß und dass diese Regeln jetzt so ein bisschen normaler geworden sind. Jetzt Sommer wo wir, wir haben ja letztes Jahr verschoben, also wir haben mhm. das dann später gedreht, ähm, nicht im Frühjahr, <lacht> sondern eigentlich dann im Juli, abunst war das gleich dann da schon. Ja, Mal. genau. Okay. Ähm, wo die Zahlen relativ niedrig waren oder so. Ähm, aber es war so nach diesem ersten Schock Corona. Für mich zumindest waren das die ersten Dreharbeiten dann auch. Äh, ja, gut, gut. Genau. Und jetzt kann man schon ein bisschen, es ist ein bisschen eine Routine geworden. Ich hoffe nicht, dass das ein. Die nicht bleibt, aber, ähm, aber man konnte vielleicht dadurch ein bisschen besser, für mich ein bisschen besser damit umgehen. Und man ist natürlich froh, dass man das Privileg hat, im äh, Umgesetz genau. zu den ganzen Theatern und äh, fürchterlich, dass wir wenigstens arbeiten dürfen. Mhm.
0: Und äh, vor der Kamera, also sprich, äh, ist das so, dass das jetzt in diese diesen Folgen auch mit eingearbeitet wurde? Oder soll man sich in Anführungszeichen diese Normalität äh, in der Serie bei den Toten vom Bodensee weiterhin behalten? Also sprich, Spielen da Masken eine Rolle zum Beispiel?
3: Abseits der Dreharbeiten, also vor der Kamera
2: spielen die keine Rolle. Ja. Ich, glaube, auch, ich glaube, es ist auch wichtig. Ich meine, wir haben ja jetzt mit, mit der Pandemie schon eine ganze Weile zu tun. Und äh, ich glaube, dass der Zuschauer äh, auch äh, gerne mal abgelenkt wird von der, von der Dramatik und der, der, den, den Nachrichten, die es ansonsten gibt. Und deswegen finde ich nicht, dass das jetzt unbedingt Einzug halten muss in unser Spiel sondern das soll dann eher äh, ja, den, den geneigten Zuschauer dann auch ein bisschen ablenken von allem, was so in der Realität passiert. Ich glaube, das ist äh, durchaus auch
0: wichtig. Man beschäftigt sich
2: ja ohnehin pausenlos
0: damit. Ja, damit zwangsweise, möglich. leider, ja. Aber ein bisschen
2: zu schnaufen ist auch nicht
0: schlecht. Zu euren Rollen vielleicht noch ganz kurz zu kommen. Da Thomas Komlatschek braucht ja auch gute Nerven mit seinen beiden Ermittlern immer wieder. Hat er sich im Laufe der Folgen jetzt damit schon gut akklimatisiert, beziehungsweise hat er sie gut im Griff? Und äh, ja, viel...
3: ja, schade. Wir machen, was sie wollen. Das ist furchtbar. Keine Chance,
0: da durchzugreifen.
3: Nein, sie machen mit mir, was sie wollen. Ich bin ein nerviges Schwrack.
0: Das heißt, nach, nach den Dreharbeiten erstmal auf, auf Kur, oder? Weil ja,
3: ja. Wieder, wieder tranken, wieder positive Gedanken äh, gegen Menschen. Ja,
0: ja und bei, bei mich, Herr Oberländer, ist es ja so, äh, der hat ja schon alles erlebt. Also von Ehe über Scheidung, über Trauer. Äh, aber nach, trotzdem seit der ersten Folge eigentlich ist also ein bisschen so auch diese Koketterie mit der Nora. Also sprich, äh, mit seiner, äh, ja, oh, das ist so okay. die, die, die Katz-und-Maus-Hassliebe. Aber... Der geneigte Zuseher sieht ja schon immer wieder, da, da ist ein bisschen gewisses Knistern drin, da ist eine gewisse Spannung drin. Wie entwickelt sich das zwischen euch da weiter in der Serie? Kann man da was dazu sagen?
2: Das ist erstaunlich. Da sieht der Zuschauer mehr als ich. Also das, das ist vielleicht, ist das, das Knistern eher eine Reibung. Nein, wir sind jetzt über die Jahre auch in den Rollen Zeiler, Oberländer Freunde geworden. Und, aber ein wirkliches Knistern kann ich da nicht erkennen. Es ist eher sich arrangieren und äh, freundschaftlich austauschen. Aber ähm, ich denke, das wird auch erstmal so bleiben.
0: Alles klar. Äh, vielleicht zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste natürlich, äh, jetzt ist bald geschafft, dann geht es in den Sommer. Was gibt es denn bei euch zu erzählen? Was steht als nächstes an? Äh, erstmal Urlaub oder sind schon weitere Projekte auch am ähm, Laufen?
3: Ja, also ich drehe es dann an der Ostsee, so also eine, eine deutsche Produktion, auch für das ZDF.
0: Vom Bodensee an die Ostsee. Ha? Das könnte nicht schlimmer sein.
3: <lacht> Stimmt, ich sage immer, das hat einen Grund, warum es Ostsee heißt und nicht Ostmeer.
0: <lacht> 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 okay, das heißt, das geht direkt danach weiter oder bist du schon parallel da involviert?
3: es gibt dann ab dem, jetzt dann direkt danach äh,
0: geht's weiter. Genau. Okay. Und bei dir, Matthias? Ich habe auch nur,
2: nur kurz äh, frei und dann äh, habe ich Lesungen und äh, Hörbuch steht an und bin dann ab äh, Ende August bin ich dann auch wieder unterwegs und drehe dann äh, in schönen Griechenland. Ja, super. Mhm. Cool. So. Das weiß ich noch nicht genau. Okay. Steht so nicht. Ich weiß nur Griechenland. Wenn die Kükladen sein, denke ich, irgendwie. Okay. Okay.
0: Klingt zumindest nicht so, als müsste man jetzt da schlechte Laune bekommen. Deswegen, Also ja. sind nein. also natürlich nirgends so schön okay. wie, hier, wie hier am Bodensee, aber... Ja.
2: Nein, nein, anders. Anders.
0: Ja. <lacht> die äh, also Frage noch kurz. Jetzt Wie gesagt, das Wetter war nicht so berauschend. Dieses Mal äh, in dem war auch eng. Äh, noch irgendwas Neues entdeckt im Ländle oder nach all den Jahren schon praktisch quasi einheimischer? Naja, mehr und mehr.
2: Also das ist man wird ja auch immer mit offenen Armen empfangen und ist ja schon einige, das ist jetzt das achte Jahr, in dem wir hier sind und man kennt jetzt schon viele, viele Orte, hat auch schon Bekanntschaften, Freundschaften geschlossen und nein, das ist, ist ein ist ein großer Teil geworden inzwischen von dem, also nicht nur von der beruflichen Planung, sondern auch man freut sich ja auch privat Menschen wieder zu treffen, die hier leben.
0: Ist, wie, wie wir schon am Anfang gesagt haben, oder? Also diese kleine Familie, es sind tatsächlich auch viele, die seit Jahren jetzt auch am Set immer wieder die gleichen mit dabei sind.
3: Genau, genau. Es sind auch einige, die von, von hier sind, also die in Vorarlberg leben oder hier geboren sind und so. Das ist auch immer nett, weil die natürlich dann auch immer so Geheimtipps haben, die wir noch nicht kennen. Genau. Jetzt sagen wir noch mal das das ist mir noch gar nicht bewusst gewesen, dass es das auch gibt und sowas. Also das ist schon schön. Ich finde es schon immer wieder man das zu entdecken.
0: Genau. Das heißt, wir freuen uns schon auf 2022 dann auf die nächsten Dreharbeiten, hoffentlich, wenn es dann im Frühjahr dann tatsächlich hoffentlich auch äh, unter normalen Bedingungen losgeht. Matthias, noch ganz kurze, wirklich allerletzte, abschließende Frage. Ich habe mich ja heute ja. extra in Schale geworfen, habe mir heute extra die ah. Matthias Oberlin, äh, Micha Oberländer, Entschuldigung, Micha Oberländer also. Gedächtnisjacke angezogen. Äh, dabei ist mir jetzt ein bisschen was aufgefallen, und zwar deinen ersten Fernsehauftritt hattest du damals im Tatort äh, mit Götz-George im Schimanski, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also das war einer der ersten, also ganz zu Anfang, genau. Das genau. Stimmt. Und wenn wir uns zurückerinnern, Schimanski war ja für eines vor allem bekannt, nämlich für genau so eine NATO, beziehungsweise so eine, so eine Jacke, die nicht genau identisch ist, äh, aber doch. Äh, der Micha Oberländer, ich habe nochmal nachgesehen, die ersten Interviews, da war sie noch schwarz, jetzt ist sie eben schon ein paar äh, Folgen lang eben auch dieses, ja. dieses, dieses Grün, äh, die neue Farbe bekommen. Ist das was, ich meine klar, das gehört zum Micha Oberländer dazu, ist auch ganz klar zu dieser Rolle, aber äh, wie viel Schimanski steckt denn in Micha Oberländer?
2: Ach, das ist, äh, ich würde sagen, gar nichts. Also Schimanski ist so eine, so eine Marke und so ein, so ein Klassiker und so ein Kult. Also da sollte man äh, das nur an der Jacke festzumachen, das wäre, äh, das wäre viel zu kurz gegriffen. Deswegen, äh, das gehört auch zu Oberländer. Das ist äh, seine Uniform in dem Sinne. Aber ich würde da so einen Querverweis äh, zu dem wunderbaren Schimanski und zu dem tollen Witzgeorge. Also die Fußstapfen sind verdammt groß. Deswegen, ich würde das gerne so als solche stehen lassen. Und das ist die, die, die
0: Oberländerjacke. Alles klar, dann werden wir die Oberländerjacke tatsächlich, vielleicht ist sie ja auch mal so berühmt oder wird hoffentlich auch so nachhaltig dann bleiben. Ja, davon, davon, sind wir, also davon gehen wir aus und sind überzeugt. Nicht nur, weil es im schönen Bodensee spielt, sondern weil wir es uns natürlich auch gerne immer wieder ansehen und schon gespannt sind auf die neuen Folgen. Uh, Hario und Matthias, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da ja. zwischen dem Dreh, dass wir das jetzt trotzdem noch so hinbekommen haben. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, gesund bleiben und hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder in Persona, also sprich, dass wir uns dann auch persönlich mal wieder genau, sehen können. Genau.
2: Schön. Also und die Jacke steht dir ja super übrigens, Bitte.
0: Also Das ist echt gut. Ja, nicht so gut wie dir, aber ich tue ja. mein Möglichstes. Ja. <lacht> Alles klar. Macht es gut, vielen Dank und liebe Na, Grüße. Ja. Danke. Ciao. Ja. Ciao. ja, und wie schon gesagt, ich habe mich nicht schnell jetzt in der Eile umgezogen. Aus Termingründen mussten wir dieses Interview im Vorfeld aufzeichnen. Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Äh, gerne morgen wieder 17 Uhr an derselben Stelle auf Voller TV und Ländle TV. Ich bedanke mich fürs dabei sein. wünsche Ihnen einen schönen Abend und gesund lieber.